0: Du, Patrick. Ja, Basti? Sag mal, wie sicherst du eigentlich deine Ausgaben
1: ab? Ja, da habe ich schon so ein paar Eisen im Feuer. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wie immer mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti. Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer. Heute soll es mal um die sogenannte Ausgabenabsicherung gehen. Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Versicherungen. Die Berufsunfähigkeitsversicherung, die Grundfähigkeitenversicherung, die Erwerbsunfähigkeitsversicherung, die Dread Disease Versicherung, die Krebsversicherung, hatten wir in der letzten Folge, Krankentagegeldversicherung, Unfallversicherung und, und, und. Wir haben schon zu fast allen dieser Versicherungen auch schon einen eigenen Podcast aufgenommen. Aber heute möchten wir einfach mal darüber sprechen, was ist denn jetzt eigentlich die richtige Versicherung, die ich jetzt haben muss, worüber ich mich absichern soll? Brauche ich alle? Brauche ich keine? Brauche ich zwei? Brauche ich drei? Wie sieht das Ganze aus?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, am besten alle und am besten alle bei mir. Dann, äh, <lacht> dann ist alles tutti. Mhm. Ähm, okay. Nein. Dann, Wasser, ne? dann haben wir es schon, ja. Danke,
1: danke, fürs Zuhören. <lacht> danke fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr von uns erfahren wollt, dann guckt doch mal auf Instagram. Das können wir jetzt eigentlich gleich mal bringen, oder? ja gerne mal, bevor wir jetzt hier weitermachen, auf Instagram. Den Basti findet ihr, ihr hättet es fast gedacht, unter Versicherung mit Kopf auf Instagram und erfahrt da so ein bisschen, was er so einen ganzen Tag über macht. Basti ist, glaube ich, so der Story-Poster schlechthin. Also man kriegt irgendwie alle halbe Stunde, Stunde kriegt man wieder mit, was er tut. Bei mir ist es ein bisschen weniger, aber ich, wie ich es letzte Mal schon gesagt habe, ich gelobe Besserung. Mich findet ihr unter, was ist Versicherung auf Instagram.
0: Jawohl, also... Das Thema Ausgabenabsicherung, finde ich, an sich hat schon mal einen schönen Begriff an der Stelle. Vielen Dank, Philipp Benzel. Ich glaube, du hast diesen Begriff äh, geprägt und wir haben den jetzt einfach mal hier übernommen für die Podcast-Folge. Im Grunde geht es darum, dass du individuell für dich entscheiden musst, welche Form von den eben genannten Versicherungen du für dich abschließen möchtest und dein Bedürfnis, das du absichern möchtest, eben am Ende des Tages noch am besten absichert. Das heißt, es gibt jetzt kein, oh mein Gott, Krebsversicherung, die braucht doch kein Mensch. Ja Oder Unfallversicherung. Also das sind alles komplett blöde, haltlose, sinnlose Aussagen, so jemand was sagt. Und das ist egal, wer das sagt. Die Aussage an sich ist einfach falsch. Das bedeutet, wenn wir jetzt hergehen Und du zum Beispiel sagst, okay, mir ist es wichtig, dass ich meine Arbeitskraft bestmöglich absichern möchte. Dann kann es sein, dass für dich eine Berufsunfähigkeitsversicherung und Fähigkeitsversicherung die, die optimale Lösung ist. Es kann aber das tatsächlich auch sein, dass vielleicht aufgrund deines Berufs und vielleicht auch deiner Vorerkrankung plötzlich vielleicht die Grundfähigkeitsversicherung die am besten passende Versicherung für dich ist. Das heißt, das kann man pauschal so nicht Werten, was alle gemeinsam ist, haben, ne? irgendwo sind sie eine Absicherung für deine Ausgaben. Das haben ja alle irgendwo mehr oder weniger gemeinsam, der eine mehr, der andere weniger. Ähm, aber vor allem, Patrick, ich würde mal sagen, die Versicherungen, die wir genannt haben, die, die einen monatlichen, eine monatliche Auszahlung dann haben, das sind ja dann definitiv Ausgabenabsicherungen. Ich sage jetzt mal eine, eine Krebsversicherung, da kommt ja eine Einmalzahlung zustande, bei einer Unfallversicherung in der Regel, wenn keine Unfallrente vereinbart ist, gibt es die Einmalzahlung bei Invalidität. Das sind jetzt vielleicht nicht die klassischen Ausgaben Ausgabenabsicherungen, wenn man das Ganze auf monatlicher Basis betrachtet.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber natürlich die Berufsunfähigkeit, Grundfähigkeitenversicherung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, das sind eben die Versicherungen, die, wenn es hart auf hart kommt, dann eben monatlich Geld auszahlen. Das Geld, was du möglicherweise dann eben nicht mehr hast, weil du aufgrund der Erkrankung oder wie auch immer, was was da alles passiert äh, ist, dass du diese Versicherung äh, überhaupt bekommst. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Äh, ja, eben, dass du dann eben kein, kein Geld mehr so verdienst und das Ganze irgendwie anders absichern musst in Form von dieser Versicherung, weil die Ausgaben, die man hat, laufen ja trotzdem weiter, auch wenn man kein Geld mehr verdient.
0: Genau, ich glaube, dieser letzte Satz ist nur der wichtigste. Dass weiterhin Ausgaben, Miete, andere Versicherungen, vielleicht Altersvorsorge, Essen, klar, Lebenshaltungskosten, ja. Urlaub, ja, das ist auch nochmal ein sehr spannendes Thema. Viele denken, wenn ich denn berufsunfähig zum Beispiel bin, ja, dann ist hier irgendwie, dann mache ich nicht mehr viel, dann sitze ich nur zu Hause auf der Couch und kann vielleicht noch Netflix hoch und runter schauen, aber das ist, das ist halt komplett falsch. Die allermeisten Berufsunfähigkeiten, von denen man heute so, so mitbekommt, das sind die Leute nicht irgendwie dann komplett im Eimer oder so. Nein, sie können dann einfach nur die zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht mehr ausüben. Und ich bringe immer dieses sehr klare Beispiel des Bäckers, der eine Milchstauballergie bekommt. Er kann nicht mehr als Bäcker arbeiten. Aber ansonsten geht es dem super gut. Er kann auch alles machen, der kann in den Urlaub fahren, der kann Sport machen und sonstiges. Aber er kann halt nicht mehr als Bäcker arbeiten, ist berufsunfähig, kriegt die Kohle. Das bedeutet im Umkehrschluss, du wirst auch weiterhin, wenn du berufsunfähig bist, eben auch gewisse Ausgaben in gewissen Höhen haben. Und deswegen auch wieder ein wichtiger Punkt darfst du auch die Absicherungshöhe, egal von welchen ähm, Absicherungen wir jetzt hier sprechen, die darfst du nicht zu niedrig ansetzen. Weil viele gehen her und sagen, ja, wenn ich dann berufsunfähig bin, dann schränke ich mich eh ein, dann gebe ich weniger aus, da reichen dann 1.000 Euro. Und dann vielleicht ja, was verdienst du denn so aktuell so? Ja, so 2,5 netto. Aber nächstes Jahr kommt nochmal eine Gehaltserhöhung. <lacht> ja, dann sage ich, äh, Leute oder Kollege, das, das geht nicht auf, ja, die, die Rechnung, die Gleichung. Das wird, das wird so nicht funktionieren. Das... Klingt jetzt erstmal in der Theorie so, ja, ja, ich schränke mich ein und dann senken sich meine Ausgaben, bla bla bla, die Realität sieht anders aus. Vor allem, wenn man dann feststellt, hm, manchmal brauche ich vielleicht sogar mehr Kohle, weil wenn man auf einmal mehr Zeit hat, ich war mal zwei, über zweieinhalb Monate äh, krankgeschrieben wegen dem, wegen dem Unfall hm. und wenn man auf einmal viel Zeit hat, weißt du, was dann passiert? Dann man macht man viel. Einmal, ja, dann macht man viel und man gibt auf einmal halt auch mehr Geld aus, weil man mehr Zeit hat, um Geld auszugeben, weil man halt nicht mehr arbeitet. Ohne Witz, ja. das, war, das war verrückt bei mir. Und ähm, da würde ich mal behaupten, ich kann schon ganz gut mit Geld umgehen. Aber man hat auf einmal dann diese Tendenz, dass man dann vielleicht doch mehr ausgibt, weil man auf einmal mehr Zeit äh, tatsächlich hat. Also all die Punkte sollte man halt irgendwo ähm, beachten. Patrick, wollen wir nochmal ganz kurz die Liste durchgehen und einfach mal ganz kurz erklären, was welche Versicherungen... Macht, wie sie funktioniert. Ganz kurz.
1: Das können wir sehr gerne tun, aber ich wollte gerade noch bei dir nochmal ein bisschen anknüpfen, dass man eben, wenn man solche Versicherungen hat, dass man dabei bedenkt, es soll ja so sein, dass man, wenn einem etwas passiert, dass man seinen Lebensstandard trotzdem so halten kann, wie er halt vorher gewesen ist. Und deswegen macht es einfach absolut keinen Sinn, wie du das gerade in einem Beispiel gebracht hast, jemand, der zweieinhalbtausend Euro netto hat und auch daran gewöhnt ist, diese Kohle zu haben. Ich glaube nicht, dass es derjenige dann auf einmal von jetzt auf gleich nur mit tausend Euro auskäme. Also von dem her Lebensstand irgendwie waren und dafür sind diese Versicherungen da. Und jetzt fangen wir einfach mal an äh, von den Versicherungen, die ich anfangs alle so erwähnt hatte, die einfach mal nacheinander ganz kurz, mit kurzen Worten, einfach mal zu erklären, was das ist. Und danach könnt ihr selbst entscheiden, was für euch sinnvoll ist und was vielleicht weniger sinnvoll ist. Ich fange mal an mit dem Krankentagegeld. Die Krankentagegeldversicherung, ihr kennt es, wenn ihr Angestellte seid, kriegt ihr erstmal eine Lohnfortzahlung, Gehaltsfortzahlung. Meistens sind das sechs Wochen und danach springt dann die Krankenkasse ein und zahlt das sogenannte Krankengeld. Und dieses Krankengeld ist bei weitem eben nicht so hoch wie das, was man denn vorher als netto verdient hat. Und da kann man als Angestellter noch ein zusätzliches Krankentagegeld obendrauf versichern, sodass man danach wieder das hat, was man auch vorher netto hatte. Oder, wenn man privat krankenversichert ist, auch ganz, ganz wichtig, da eben auch das Krankentagegeld abschließen, weil ohne gäbe es halt nichts, wenn man nicht mehr arbeiten kann und krank ist.
0: Genau, nicht zu verwechseln, wie gesagt, Krankengeld ist was anderes als Krankentagegeld und Krankentagegeld ist nochmal was anderes als Krankenhaustagegeld, wobei Letzteres in meinen Augen relativ sinnfrei ist. Berufsunfähigkeitsversicherung, wer dann so die Nächste im Bunde, da haben wir schon eine komplette eigene Folge drüber gemacht. Das ist auch somit die bekannteste vielleicht von den ganzen Versicherungen, aber vielleicht auch die komplexeste. Ganz kurz, eine Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt dir dann eine monatliche Rente, wenn du per Definition berufsunfähig bist. Und der Regel lautet die Definition wie folgt, du kannst deine zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht mehr zu 50%, Prozent, mindestens 50%. Prozent ausüben für voraussichtlich mindestens sechs Monate. Wenn das gegeben ist, dass durch diverse Ärzte etc. bestätigt wird, dann kriegst du die BU-Rente ausgezahlt, die volle BU-Rente. Es wird dann nicht nur die 50% Prozent ausgezahlt, nein, es werden immer die volle, wird immer die volle BU-Rente ausgezahlt. Also entweder gibt es alles oder es gibt nichts. Mhm. So funktioniert die Berufsunfähigkeitsrente. Die wird so lange gezahlt, wie lange du eben auch berufsunfähig bist.
1: Genau. Also wenn man mehr als die Hälfte nicht mehr arbeiten kann. Nee, weniger als die Hälfte, so. Genau. Ja, okay. Dann gibt es noch die sogenannte Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Das ist quasi, du hattest es gerade gesagt, wenn du deinen zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben kannst, das ist die Definition von der Berufsunfähigkeitsversicherung und bei der Erwerbsunfähigkeitsversicherung zielt das Ganze eben nicht auf den zuletzt ausgeübten Beruf ab, sondern auf irgendeinen Beruf, den es noch so am Arbeitsmarkt gäbe. Das ist so ein bisschen vergleichbar auch mit der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente. Aber ansonsten, gleiche Geschichte. Wenn du erwerbsunfähig bist, kriegst du dann eben deine monatliche Rente auch aus der Erwerbsunfähigkeitsversicherung.
0: Genau, vielleicht hier noch angefügt. Du bist natürlich viel, 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 viel viel eher berufsunfähig, als dass du erwerbsunfähig bist. Weil, wie der Patrick gerade schon erklärt hat, Berufsunfähigkeitsversicherung ist gekoppelt an deinen zuletzt ausgeübten Beruf, die Erwerbsunfähigkeitsversicherung, nicht. Die schaut den kompletten deutschen Arbeitsmarkt quasi an und solange du da noch irgendwas machen kannst, ja.
1: ja. Nehmen, nehmen wir einfach das Beispiel, was du vorhin gebracht hast, vom Bäcker. Bäcker, ja, genau. Stauballergie, berufsunfähig, aber erwerbsunfähig, bei weitem nicht, weil er könnte noch irgendwas anderes tun. Genau. Ja.
0: Grundfähigkeitsversicherung wird gerne immer einmal so der... Ja, kleine Bruder genannt, der Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, gewinnt aber aktuell tatsächlich immer mehr an Bedeutung. Funktioniert wie folgt, der Name sagt es eigentlich schon, es sind menschliche Grundfähigkeiten versichert. Das heißt, ein Leistungsauslöser ist jetzt nicht wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung diese 50%, Prozent, die du nicht mehr äh, arbeiten kannst in deinem ähm, vorherigen Beruf, sondern hier bezieht sich das Ganze auf Grundfähigkeiten, die versichert sind, sowas wie sitzen, gehen, laufen, stehen, beugen. Äh, ich brauche eine Hand. Gebrauch einer Hand, teilweise tatsächlich auch Autofahren, je nach Bedingungswerk. Das heißt, wenn du dann eine oder mehrere dieser Grundfähigkeiten nicht mehr ausüben kannst, aufgrund Krankheit, Unfall oder sonstigem, dann kommt es auch hier zu einer Auszahlung einer monatlichen Rente, je nachdem, wie hoch die vorher festgesetzt wurde. Also ihr seht, hier gibt es Ähnlichkeiten zur Berufsunfähigkeitsversicherung und Fähigkeitsversicherung. Und hier sollte man aber auch genau hinschauen, was sind denn die Leistungsauslöser genau? Und müssen mehrere Grundfähigkeiten quasi nicht mehr vorhanden sein oder reicht schon der Ausfall einer Grundfähigkeit, dass die komplette Rente ausgezahlt wird? Das sind dann so Sachen, auf die muss man unbedingt achten, wenn man eine Grundfähigkeitenversicherung abschließt. Vorteil vielleicht an der Stelle nochmal, was hier in der Regel halt keine Rolle spielt, sind irgendwelche psychischen Vorerkrankungen. Und das ist eben dann in vielen Fällen relativ sinnvoll für Menschen, die vielleicht irgendwie psychische Vorerkrankungen haben, bekommen keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr, würden aber eine Grundfähigkeitenversicherung bekommen, weil hier der Baustein Psyche manchmal einfach noch separat hinzugebaut werden kann, aber kann einfach auch weggelassen werden und dann kriegt man dann trotzdem eine Grundfähigkeitsversicherung, würde aber vielleicht keine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen.
1: Und was da eben auch noch, wenn ich jetzt auch noch mal was anfügen darf, äh, sehr interessant ist, ist, dass das Ganze eben nicht an irgendeinem Beruf gekoppelt ist oder so. Ne? Also du kannst eine Grundfähigkeitenversicherung haben, kannst da möglicherweise ja auch irgendeine Grundfähigkeit verloren haben und deswegen Geld kriegen, aber trotz alledem eigentlich noch in deinem Beruf weiterarbeiten.
0: Stimmt, sehr guter ja. Hinweis.
1: Genau, also wenn ich jetzt keine 400 Meter mehr am Stück gehen kann, weil das ist dann bei der einen oder anderen ist das eben so ein Auslöser, wenn ich das nicht mehr hinkriege, äh, ich aber eh den ganzen Tag vor meinem Laptop sitze und Online-Beratung mache dann stört mich das ja eigentlich, also stört mich schon, dass ich da nicht mehr laufen kann. Aber das ähm, hindert mich ja tatsächlich nicht, meinen Beruf weiter auszuüben. Ich würde trotzdem äh, aus der Grundfähigkeitenversicherung dann entsprechendes Geld kriegen. Das nur nochmal so erwähnt. Also man kann wirklich, man kann jetzt nicht sagen, was ist besser, was ist schlechter. Das ist tatsächlich alles individuell zu sehen. Genauso wie auch die nächste Versicherung, die Dread Disease Versicherung. Da hatten wir ja auch schon eine Podcast-Folge zu aufgenommen, was das genau ist. Und Vertisees bedeutet eigentlich eine schwere Krankheitenversicherung. In dieser Versicherung sind mehrere Krankheiten fest definiert und wenn die Diagnose einer dieser Krankheiten kommt, gibt es eine Einmalzahlung in der Regel. Und mit diesem Geld, was man dann da kriegt, und das sind jetzt nicht meistens nicht nur so 10.000 oder 20.000 Euro, das kann man schon deutlich höher abschließen, mit diesem Geld kann man dann eben ja, tun und lassen, was immer man möchte. In der Regel ist es natürlich so, wenn eine schwere Krankheit bei einem diagnostiziert wird, man aus einer Dread-Disease-Versicherung entsprechend dann auch das Geld kriegt, dass man dieses dann meistens auch dafür verwendet, entweder nochmal alles irgendwie zu regeln, bevor es dann zu Ende geht, aber das ist jetzt ein bisschen sehr mit Blut gemalt, oder aber, dass man dieses Geld verwendet, um zu gucken, ob es vielleicht noch andere medizinische Sachen, die jetzt nicht von der Krankenversicherung oder so übernommen werden, gibt, um diese Krankheit aufzuhalten. Oder zu heilen.
0: Exakt. Und die Krebsversicherung, die ist im Prinzip von der Funktionsweise genauso, wie die Dreadyssease, der Patrick gerade beschrieben hat. Oftmals ist Krebs ja eben auch ein Teil oder ein, ein Leistungsauslöser bei einer Dreadyssease-Versicherung. Es gibt aber einfach nochmal als separate Versicherung, wo nur Krebs als Krankheit versichert ist und auch hier dann eine Einmalzahlung fällig wird, wenn Krebs als Diagnose festgestellt wird, hier vielleicht einfach nochmal wichtig drauf zu achten, ist, sind denn wirklich alle Krebsarten dann hier versichert? Das ist immer saudoof, wenn man dann irgendwie Krebs bekommt und dann schaut man die Bedingungen rein, dann steht da drin, oh, aber jetzt hier, weiß ich nicht, Kehlkopfkrebs, irgendwie nicht versichert. Oder wenn, dann nur ab Stadium Nummer 3, keine Ahnung. Das ist natürlich saudoof. Das heißt, hier aufs Kleingedruckte achten und wirklich schauen, dass man vielleicht dann, wenn man so eine Versicherung abschließen möchte, einen Anbieter nimmt, wo drin steht, jegliche Art von Krebs und unabhängig davon, in welchem Stadium, es muss einmal eine Diagnose Krebs vorhanden sein, fertig, und dann gibt es Kohle.
1: Ja. Was hatte ich denn noch genannt? Ich glaube, ja, die Unfallversicherung, genau, die Unfallversicherung. Da ist es auch so, dass es Geld gibt, allerdings, wie der Name schon sagt, Unfallversicherung immer nur nach einem Unfall und auch nur dann, wenn tatsächlich eine bleibende Invalidität zurückbleibt. Aber auch dazu haben wir natürlich, wer hätte es erwartet, schon mal eine Podcast-Episode gemacht. oder sogar Ich glaube, ich glaub, wir haben sogar schon mehrere. Sachen mal zur Unfallversicherung gemacht, wo wir das genau aufschlüsseln. Also Unfallversicherung ist das, wo man Geld erhält, wenn man nach einem Unfall eine bleibende Invalidität hat. Auch wieder unabhängig davon, ob man danach noch arbeiten kann oder nicht und ob noch irgendwelche Grundfähigkeiten da sind oder auch nicht.
0: Genau und vielleicht noch angefügt, bei einer Unfallversicherung hat man auch die Möglichkeit, eine sogenannte Unfallrente mit einzubauen. Da würde es dann neben der Einmalauszahlung aufgrund einer Invalidität auch eine Unfallrente geben, damit es die Gibt, muss aber auch ein gewisser Invaliditätsgrad erreicht sein. Es dürfen, glaube ich, Patrick, auch in der Regel 50 Prozent sein. Ne?
1: In der Regel sind es 50 Prozent, ja.
0: Genau. Und dann gibt es eben auch hier eine monatliche Rente. Ähm, einfach nur, dass ihr es schon mal gehört habt, aber zieht euch am besten noch unsere Folge zu Unfallversicherung. rein.
1: Ja, 4, 6. Wir haben jetzt tatsächlich sieben Versicherungen genannt. Und es war, glaube ich, voll der Overflow was wir da jetzt gerade so erzählt haben. Ich glaube, das war
0: ein guter, Überblick, ein guter Überblick.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir wollten eigentlich damit nur, nur zeigen, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man quasi sich um seine Ausgabenabsicherung kümmern kann. Es gibt keine Versicherung, wo, wo man jetzt so sagen muss, die brauchst du unbedingt und die andere brauchst du gar nicht. Das ist tatsächlich immer ein sehr, sehr individuelles Ding. Ja, wenn man diesen Überblick hat, dann kann man da glaube ich dann auch gut entscheiden, was für einen selbst denn wichtig ist, was für einen weniger wichtig ist und was man vernachlässigen kann.
0: Genau, es geht eigentlich immer nur darum, Informationen zu bekommen, Informationen dann zu bewerten und dann entsprechend zu handeln. Ja, ja das war's gewesen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat gefallen. Lasst doch uns auf iTunes natürlich noch eine Bewertung da. Wir lesen Bewertungen dann auch immer hier in ähm, den Folgen vor. Und ansonsten, Patrick, hätte ich gesagt, wir hören uns
1: in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.